historias macabras del fútbol. Un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan. La verdad, vamos a tocar un tema de esos que pudren el alma, de esos que te hacen encabronar, de esos que, que no porque los dejemos de mencionar dejan de existir como, como es que piensan muchos. El fútbol, el fútbol se utiliza para carnada de deseos insanos, de gente maligna, de gente enferma, de hijos de la chingada que, que, que de verdad no deberían haber venido a este mundo. Hace mucho tiempo, hace algunos meses, escribí un serial en, en el diario Récord, cuando trabajaba en el diario Récord, al que titulé Abuso Sexual, el precio de un sueño. Y relataba, y relaté en esa entrega de seis, siete entregas que hice, la historia y el testimonio de un joven que tuvo que dar o ceder a los, a los deseos insanos de un tipejo que se decía representante de jugadores, con extraordinarias relaciones en el... Veracruz, que tenía e invitaba a comer a todos los entrenadores de, la, de los tiburones rojos del Veracruz, y que además era abogado, y que además era un fiscal, fiscal de una fiscalía, valga la redundancia, especializada para delitos sexuales contra menores. ¿sí? Así estaba la paradoja de esa historia este tipo con enormes relaciones dentro de la institución de tiburones rojos en las fuerzas básicas traía chavitos de otras partes del, del país les decía que los iba a representar y a cambio de favores sexuales a cambio de favores sexuales les garantizaba el que pudieran estar y permanecer en fuerzas básicas lamentablemente solo uno uno es el que, con apoyo de sus padres, recogió todas las evidencias, todas las conversaciones en WhatsApp, todos los mensajes de voz, y acusó a este desgraciado que debe estar pudriéndose en el infierno, que se le apodaban el pato, y apoyado por sus padres presentó una denuncia en la fiscal. Junto a él, Contó ese testimonio que sí fue a los tribunales, que sí se presentó ante los jueces, que nunca hicieron justicia porque este tipo era influyente, este era un tipo que tenía también muchas relaciones con, con los medios, este desgraciado del pato. Recabé otros testimonios de al menos siete, ocho, nueve jóvenes que me contaron su historia y era una historia similar al del pato, pero... Pero de nada servía tener la historia si ellos no testificaban, si no iban a una autoridad. Porque este no es un chisme, no es nada más un chisme, sino tiene que ir acompañado de una denuncia, de una, de una denuncia ante las autoridades. Porque si no, el testimonio de un periodista, de nada sirve que escriba si el testimonio no va acompañado de, de esa declaración legal. Porque sin víctima no hay victimario, y si no hay víctima, pues no aparece 
no hay delito y los desgraciados se quedan en impunidad ¿y por qué no se, se acusa? por miedo porque no hay un escarnio imagínense qué van a decir sus amigos, sus familias si, si, si se dice oye a fulanito le pedían favores sexuales oye a, a, a fulanito lo violaron, uy qué van a decir van a decir pobrecito y en esa vorágine dicen los padres no nos quedamos con nuestro golpe interno y no presentan cargos y el hijo de la chingada que está abusando pues tiene tierra fértil no hay eh, no hay quien acusa ante las autoridades pues no hay delito y siguen y siguen y siguen y esto no nada más pasa en Veracruz pasa ha pasado casi en todos los equipos lamentablemente sí lamentablemente casi en todos los equipos hoy hoy toca el turno del Club Puebla el Club Puebla que pertenece también a una televisora televisora a, a, a Azteca de Ricardo Salinas Pliego que tendría que atender con premura este asunto no porque ellos lo sepan sino porque es parte de su estructura se acusó a un está acusado un supuesto abogado, ya no sabe uno si es abogado, después de ver las chingaderas de la ministra, no sabe si es abogado o no, pero un tipo llamado Javier Alexander de la Garza. Bueno, este Alexander de la Garza era un supuesto reclutador y que al igual que el, que el, el pato aquel famoso de Veracruz, ayudaba a chavitos a cumplir sus sueños. Más bien, traficaba con los chavitos para cumplir sus sueños. En aquel momento, cuando denunciamos lo de el pato, dijo, Veracruz, no, no, no tengo nada que ver, no, ni, pero para nada. Y aparecían fotos en el en, en, en partidos de las fuerzas básicas, con muchachos de las fuerzas básicas, con entrenadores de las fuerzas básicas, con dirigentes del club. Lo negaron. En este caso, reprobable que está empezando en Puebla, pasó lo mismo. Cuando la fiscalía, la fiscalía declaró en un comunicado que había detenido a un tipo llamado Alexander, Javier Alexander, por una investigación que tenía desde noviembre pasado, Dijo, no, 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 yo nosotros que nos escurquen y lo conocemos, no, no tiene relación con nosotros. ¡Qué poca madre! Se les olvidó a la gente del Puebla, antes de hacerse pinche comunicado estúpido, revisar sus propias redes sociales, porque ahí en sus propias redes sociales del Club Puebla estaba Javier Alexander, una fotografía con integrantes de las fuerzas básicas de la sub-14, de la sub-16, de la sub-18, de la sub-20 y había sido tomada el 4 de noviembre del 2022 y el Puebla lo, lo, lo compartía en sus redes pues, ah no, 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 tenemos relación, no pinche mamen, así pasó con el pato, eso es una historia normal los delincuentes no confiesan sus crímenes, salvo casos excepcionales. Pues no conforme con eso. Dijo, no, 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 que se investigue, estamos en contra. Antes de, de, de mandar comunicados estúpidos, hagan un cargo de conciencia. Piensen que puede ser su hijo, su primo, su nieto, 
su sobrino. Eso es lo que está en disputa. El caso de Javier Alexandre, un tipo que se ostentaba con gente relacionada y que trabajaba con Puebla, no es nuevo, no es gratis, no es un chisme. Hay evidencias tanto en redes sociales como en internet. Y para muestra un botón, vamos a poner un extracto de lo que decía este Alexander de la Garza y cómo se jactaba de cómo ayudaba a los chavitos a cumplir su sueño con el Puebla. Él les daba casa, habitación, para que cumplieran sus sueños. Sí, en esa casa pasó todo. En este momento estamos trabajando con la parte de la Casa Club Principalmente es para poder darles la opción a los chicos que van de aquí para allá Y que quedan en los filtros de visoría del equipo Puebla O de algún equipo uh, de allá Para que puedan tener ellos la oportunidad de crecer como jugadores Y también crecer como personas Obviamente la, el, la escuela, la educación y todo lo que se les ofrece es un poco diferente Porque el club mismo les ofrece otras um, prestaciones, por así decirlo Entonces es un poco de crecer para todos y de todas las áreas de los chicos Estamos viendo la posibilidad de abrir otra una especie de academia de preparación pero para los maestros para que puedan ser especialistas en medicina del deporte los doctores, en psicología del deporte psicólogos y obviamente los entrenadores en lo que viene siendo la parte de uh, especialización deportiva pero en cuanto a la parte de no, no sé decir cómo se dice en español pero es como el mindfulness que es para cómo preparas a tu niño mentalmente para que sea el jugador del mañana ¿Oyeron? Sí, es este mismo que aparece Ahora está vinculado al proceso, que se le están fincando todas las responsabilidades, que hay cuatro testimonios, cuatro testimonios, peritajes en psicología, criminología, en trabajo social, testimonios de menores de edad, por lo que se inició esta investigación. ¿Al que oyeron? Es el que está indiciado. No, todavía no es acusado, pero está indiciado. Y todo indica que va a ser culpable, porque las evidencias, según ha hablado con gente de la fiscalía, para delitos sexuales en Puebla le sobran evidencias en, en lo que confiscaron llegó ahí donde dice donde oyeron que decía que tenía una casa club bueno, pues ahí llegaron y catearon este domicilio el 9 de enero ahí encontraron fotografías dicen que hay pornografía infantil encontraron un arma de fuego Imagínense, un arma de fuego y sables donde tenía a jovencitos menores de edad. Había un vehículo pintado con un pinche logo de la UNICEF porque este desgraciado, como que todo indica que, que puede ser el, el culpable, qué chingos tiene que haber armas en, en uno donde supuestamente era una casa club para los jovencitos, tenía un auto pintado con la UNICEF porque decía que trabajaba para esa organización también. Tenía más de seis pasaportes, este tipo, seis, seis pasaportes. Se ostentaba como también un integrante de organismos internacionales. ¿Y cómo operaba? Operaba como, como operan todos. Gente convencía a los papás jóvenes, no, lo voy a probar, mire, yo tengo grandes relaciones. Les enseñaba fotografías con miembros del, del equipo Puebla. Los llevaba al estadio del equipo Puebla. Eso está en las carpetas de investigación. Y decía, los voy a llevar. Igual, es una, un modus operandi como lo del padre. Y obviamente los padres decían, con el sueño de que el hijo podía jugar profesional, los dejaban en manos de tipejos como este. 
en casa club, en esa casa club, donde supuestamente violó a cuatro. Por lo menos a cuatro hay investigaciones y declaraciones. Se dice que son más de 15 o 20. Sabrá Dios cuántos. Esto, esto que se... Esto no se puede tomar como, ay, es que atacas al Puebla, es que atacas al Veracruz. Esto no es de verdad, esto no es contra ningún equipo, ni contra el pinche Puebla, ni contra el pinche Veracruz, ni contra el pinche América, ni contra las Chivas. Chingado, es, es algo que sucede lamentablemente y que se tiene que decir y que no se habla porque es un tema tabú, porque la mayoría de colegas dicen, no, yo esos pinches temas no toman, son, son policiales, como si ellos no tuvieran sobrinos, no tuvieran hijos, no tuvieran nietos. Esto no se tiene que guardar bajo la alfombra, por Dios. No, porque no se dice nada, no pasa. Claro que pasa y pasa un chingo de veces. Pasó en el Barcelona con Venables. Pasó de, de, a ese que contrató Chivas, también pasó en Chivas. Por Dios, pero negándolo o dejándolo de comentar, no va a permitir que suceda eso. Por el contrario, provoca que sigan existiendo casos como esto. ¿Sabe en qué terminó el caso del pato? Que se fue, el papá gastaba dinero para irse de, desde Pachuca hasta los juzgados a Veracruz y le suspendían una y otra vez. ¡Nada! Se lo fueron alargando, alargando, alargando porque tenía más dinero el, el acusado que la víctima. ¿Saben qué terminó? En que uno de las víctimas tomó justicia por propia mano y mató al pato. El pato terminará pudriéndose en el infierno y ese chico de 20 años, víctima de abuso sexual, pudriéndose en una cárcel. Esto es lo que sucede en Puebla hoy. Javier Alexander N. Hay testimonios, carpetas de investigación, declaraciones, pruebas. No, no es contra el Puebla, es contra estos hijos de la chingada que no deberían existir. Ojalá usted tome conciencia de lo que estamos hablando, que sepa que qué hacen sus hijos en esas fuerzas básicas, en esa escuelita, que abremos los ojos, que no nos engañemos con que es que es lo mejor. Ellos pueden estar cerca de gente sin escrúpulos, que se aprovecha de un sueño, que utiliza el fútbol como carnada, el fútbol como sueño, para aprovechar, para saciar sus bajos instintos de este tema seguiremos hablando aquí aquí no nos tiembla la mano ni la voz gracias por compartirlo porque si usted tiene hijos nietos, primos en fuerzas básicas dígale a sus familiares que abran bien los ojos soy Nacho Suárez el fantasma nos escuchamos muy pronto esto fue Historias Macabras del Fútbol, un podcast exclusivo de Footbox.